0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Chat Aberto, o nosso programa sobre bate-papos no mundo dos esportes e também de games. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje a gente vai falar com o pessoal que está desenvolvendo o Skydome, o jogo de estratégia, torre, é, defesa da torre, meio MOBA. É um jogo aí que vocês estão vendo agora na página da ESPN. Vocês vão ver. Eu estou ao lado de João Gava, que é o cofundador da Kinship e CEO da Nomad. E aí, João, tudo bem? Oi, Guerra, tudo bem?
1: Prazer estar aqui com você, conversando um pouco sobre o Skydome, sobre o nosso projeto. E obrigado pelo
0: convite. E a gente também está com... É, como fala o seu nome, Shane? Desculpa.
2: <risos> fala, pessoal, meu sobrenome é I, Oficialmente é Schmilling, é um sobrenome alemão, tá? Mas eu sou brasileiro, Shane Schmilling.
0: Shane <risos> Schmilling, que é cofundador da Kinship também e é o diretor de Skydome. A gente vai conversar hoje justamente sobre esse game que é, foi, é, foi desenvolvido por brasileiros aqui. A gente pode dizer que é no Brasil porque eu ouvi falar que tem gente ao, ao redor do mundo. É, é isso mesmo? É um jogo brasileiro desenvolvido no mundo, é isso?
2: Isso mesmo. Né? O Skydome ele é, um, é um jogo que foi que iniciou né, o desenvolvimento em 2016. Está sendo desenvolvido por brasileiros, mas ele tem um suporte internacional muito forte. tá? E, e por internacional a gente está falando aí... De, dos principais mercados de jogos do mundo, né? Estados Unidos, Europa, China, Ásia, Coreia, Tailândia, então a gente tem bastante contato aí que, do pessoal que ajudou a desenvolver o Skydome, mas a produção aí é
0: 100% nacional. É isso aí. para quem não conhece ainda o Skydome, Shane é, oh, conta aí pra gente, você que, que é o diretor do game, como, qual... Qual é o foco principal? Ele é um jogo de defesa da torre, é um MOBA, é um jogo de estratégia? Explica pelo ponto de vista seu como diretor, o que é o SkyDome?
2: Olha, do nosso ponto de vista, o que a gente tenta informar aí para os jogadores é que ele é um tower defense de ação. Né? É o Sim. jeito mais fácil de explicar como funciona a mecânica, mas a gente não tem como fugir aí do que o público já está falando, né? que é um TD com MOBA. Né? então é, é difícil fugir desses termos porque são os termos que o público está acostumado já, e são mecânicas que estão presentes no mercado já fazem mais de 10 anos, e a gente fez um twist aí de mecânicas, a gente mudou e inseriu várias coisas novas, tanto do jogo de defesa com torres, quanto dos jogos de MOBA, e criamos o Sky Dome, então em linhas gerais aí, para o pessoal que é do, do, da comunidade de jogos a gente chama de Tower Defense
1: com MOBA
0: é, eu estava jogando é, conseguia, a, a, vocês Consegui Liberar o acesso antecipado Eu consegui encontrar uma galera Muito legal no Discord de vocês Que a gente começou a jogar A gente criou até um Discord paralelo Para não ficar poluindo lá muita gente mas, é, Principalmente os meus amigos E uma coisa que a gente percebeu muito É que os combates Por mais que, que eles sejam Bastante animados Eles não são combates direto né? Como é um jogo de defesa da torre a gente combate mais, como posso dizer, os inimigos é, controlados pelo computador. Os minions, que a gente diz, né, no, no, geralmente no MOBA. Isso foi uma parte muito legal. O combate com os outros jogadores é indireto. Essa foi uma ideia que vocês tiveram desde o início? Como é que foi?
2: Foi exatamente isso. Desde o início, quando a gente começou o jogo, né, o primeiro protótipo, em 2016, o objetivo era como criar um jogo um pouquinho diferente do que o mercado já estava já acostumado e saturado, que uma parcela da população gamer é, prefere. É, existem vários jogos aí no mercado focados muito no combate corpo a corpo entre jogadores, mas existe uma parcela, e assim falando por mim mesmo também e por outros desenvolvedores de jogadores que gostam muito do combate contra o, os minions, né? como você disse que é a parte estratégica de como eu venço a inteligência artificial do jogo então esse foi o primórdio aí do Skydome, que era a gente vai combinar as mecânicas de combate entre jogadores, mas de uma forma indireta né? então em vez de chamar um jogo de PVP existe uma nomenclatura que se chama PVE-VP que é o jogador contra a inteligência artificial contra jogadores e esse é o formato do Skydome né? você tem um confronto indireto mas existe sim um confronto competitivo entre times porque afinal de contas é um jogo online 4 contra 4 mas que o objetivo principal é você conseguir executar aí as tropas da inteligência artificial para que você tenha uma melhor defesa em relação ao seu adversário, então é muito mais um, um combate de times aí, estratégico, de como fazer a melhor defesa, do que como fazer o melhor ataque
0: ô, ô João, você que está na parte aí, você que está aí com o pessoal da Kinship, que é um dos confundadores aí, você estava de olho aí estava né? é, reparando nesse cenário, principalmente eu acho que o mercado tem passou por um tempo, não sei se você lembra 2012, 2013 Apareceram diversos MOBAs, né? não sei se vocês lembram dessa fase. E só o LOL e o Dota se permaneceram nesse cenário. E os outros jogos que apareceram depois, eles meio que desapareceram. Teve MOBA do Senhor dos Anéis, teve MOBA da, da DC Comics, teve MOBA da Marvel, teve MOBA, sei lá, eu acho que foram tantos MOBAs e só dois apareceram e, e mantiveram, se mantiveram. Não deu um medinho de quando a galera começou a chamar o, o Sky Dome de um MOBA com defesa da torre? É Isso aí, na, até confesso que esse período de
1: 2012, 2013, talvez o Shane como especialista em jogos pode falar um pouco melhor. Mas a, a parte do, do atual, chamando de MOBA ou não, é, a gente não tem uma certeza se isso é bom ou ruim ainda, para ser bem sincero, né, então... É, o nosso foco é sempre de, de colocar o jogo como um tower defense, né, de direcionar ele sempre nisso, mas o moba ele acaba sendo sempre, uh, acho que talvez até pela pelo lol, né, pelo lol ser um moba e ele ser uma grande referência hoje mundial, é, ele acaba sendo um comparativo para todo mundo para todos os jogos, né, principalmente de PC. Então, todo mundo tem ele como referência, assim como o futebol para outros esportes. Então, acabam que ah, isso é um MOBA com Tower Defense. Então, é um MOBA com... A gente já chegou a posicionar um tempo atrás também como um jogo de ação. E aí, hoje, a gente entende que o melhor caminho, e é o que realmente o jogo, o jogo é, ele é um Tower Defense. O SkyDome, a gente começou a desenvolver ele em 2016... E hoje, internamente, ele tá na terceira versão, né, Shane? Então, a gente passou por diversas mudanças até a gente chegar no caminho que a gente mais achou interessante e viável para o produto, mas se você der uma olhada até em vídeos antigos de da BGS 2016, por exemplo, depois em 2017, o jogo, ele era totalmente diferente, ele tinha muito mais coisas é, que hoje não tem mais. Então, assim, de 2019 até agora, a gente focou muito em Tower Defense, então hoje a gente menciona que ele é um jogo de Tower Defense com bastante estratégia e ação. Mas a gente não procura segmentar ele como MOBA, mas ele ainda acaba sendo chamado bastante como Tower Defense com MOBA, até por algumas coisas do, de Warcraft que, que se assemelha. né? Oh,
2: Gerson, se, se eu pudesse fazer só uma brincadeira né? se você tivesse que por exemplo explicar polo aquático para alguém que não conhece polo aquático, você provavelmente usaria referências como ah, é, um, é um basquete ou é um futebol né? eu acho que a gente usa a mesma terminologia nos jogos, né? você tenta explicar um, um novo gênero para uma pessoa que já vem de um gênero já saturado é, tentando usar referências para que ela conheça algumas é, regras, né? algumas mecânicas eu acho que funciona da mesma forma aí que o João tava falando é,
0: eu acho que eu, eu, as pessoas é, querem fazer uma comparação com o MOBA porque aonde você re, a, angaria recursos né bastante dos recursos do jogo eles vêm direto da entre aspas selva né que é das áreas laterais que é onde são os principalmente os monstros né que a gente vai derrotando que a gente vai conseguindo é, ganhar habilidades novas tem até a, a medusa né que Congela algum, algumas é, as tropas né, que a gente vai enfrentando. Eu acho que é por isso que a galera tá meio confundindo com, com querendo confundindo não, que a galera tá citando o MOBA, justamente por essa parte e também por você, por cada um dos personagens usarem mecânicas bem similares ao que a gente vê em outros jogos, como um, um poder especial ou até mesmo é, atacar a base, é, as torres adversárias. Eu acho que é por causa disso, né?
2: exatamente, a, a, não, não, a gente não queria perder essa parte, porque é uma parte importante de você ter um vínculo né, com um personagem do jogo de você poder se ver assim, como se fosse ele realmente jogando então, é, esse vínculo é importante junto com o vínculo vem as habilidades as mecânicas do próprio jogo e aí a gente foi adicionando cada vez mais mecânicas novas em cima né? então a, a, o gênero de MOBA ele tá bastante presente no jogo mas o foco principal de divulgação e o foco principal das mecânicas, a gente tenta aí no jogo de defesa com torres, é, estratégia, é, partidas com, com, com times, né, tentando desvincular um pouco do modo mas como eu disse aí no começo, na, na língua geral assim, do, dos jogadores... Eles usam o MOBA como referência sempre, então é, vai ser difícil sair disso.
0: E além disso, vocês, é, o jogo de vocês, o Skydome, ele tem diversos heróis, né? Até agora são quantos que vocês já disponibilizaram?
2: Olha, para o público, nós temos nove campeões que já estão aí no, durante a fase de acesso antecipado do jogo. Até o final do ano aí de 2021, a gente planeja ter 15. Então, pelo menos mais seis campeões vindo aí durante 2021, que deve dar uma
0: mexida aí no, no jogo nossa, 15 campeões em um, um período tão curto assim, é porque vocês já estão trabalhando nisso já desde 2016, dá pra ver. São esses ajustes finos que vocês estão fazendo. Inclusive, no Discord de vocês, tem uma parte muito interessante que vocês já estão fazendo ajustes de balanceamento, né? Eu acho que essa é uma parte legal de, de falar que é um jogo que, como está sempre em desenvolvimento, vocês sempre estão de olho também, né? Nessa parte de balanceamento para não ficar um, um herói muito mais forte do que o outro, né?
2: Sim, sim, com certeza. Eu, eu acabei falando sobre os heróis, mas eu tava pensando aqui se eu poderia falar sobre isso, né? teria que ver com o João aí. <risos> é que eu acabei me empolgando aqui. O que que ah, você acha, isso na
1: verdade é, a gente já acaba contando e é bom até que o público fique sabendo do que a gente está fazendo. E até retornando, o Guerra assustou um pouco com o número dos 15, mas é, é que sempre a gente tem que trabalhar muito à frente, né? em termos de desenvolvimento. Então, falando de Kinship, ela sempre tem muita coisa já produzida e aí a gente prepara isso para que não seja uma overdose de conteúdos, né? E aí, pela NOMAD, é o papel da NOMAD estudar tudo isso em conexão com a Kinship, que é desenvolvedora, e a NOMAD como publisher, preparar esse conteúdo para que ele seja distribuído e lançado conforme é, o ano, né? Então, a gente tem muito mais do que, do que só essas... Esses itens que a gente falou produzidos ou em produção. E aí a gente só tem que diariamente saber como que tá, os status disso, para poder lançar no momento certo também, né? Mas é, o spoiler do Shane aí, acho que é válido. Acho que tudo problema, bem.
2: Não. <risos> não, é, não. É, eu acho que é, em termos de que conteúdo que é. é o que o João mesmo
1: João disse, mesmo. né? A gente tem
2: um ano já inteiro planejado, coisas que já estão prontas, mas que ou estão em fase de teste ou que ainda estão sendo analisadas pela publicadora, qual é o melhor momento de lançar. Então, do lado do desenvolvedor, né a gente fica ansioso porque quer mostrar isso para o público logo mas do lado de negócios e publicação tudo tem o seu tempo então tem a gente fica trabalhando bem bem junto nisso
0: e é legal que pelo fato do João e do Shane estarem vocês estarem trabalhando serem cofundadores aí da Kinship né é, acho que é importante essa união de vocês dois e o João por outro lado de estar na Nomad que está fazendo a distribuição do jogo que está publicando o jogo né é, também tem a visão de fazer aquela coisa que Muitos, muitas publicadoras não tem no Brasil, né? Porque é alguém que vende dentro da equipe, que vê, sabe como é que é a mentalidade da equipe para passar para a publicadora, né?
1: É, isso aí. Isso daí, na verdade, é, é uma oportunidade que a gente enxergou como, como negócio, né? E por isso a gente é, iniciou a Nomad. A Nomad é uma joint um venture formada entre a Kinship e a Octocom, que é uma agência de, de marketing de São Paulo. É, e aí, nós criamos a Nomad para funcionar como uma publisher. Hoje ela publica o Skydome, mas, como negócio, a gente é, tem a intenção de publicar outros jogos também, não só da Kingship mas de outras empresas. E o que a gente sempre brinca, né, e o Shane é que o peso ele sempre fica um pouco mais para cada lado da balança, né? Então, enquanto o jogo está sendo desenvolvido o peso fica pro lado do Chene, né? E aí a hora que o jogo começa a ter as coisas prontas, o peso vem pro meu lado, que agora é hora de lançar. E, e aí o Shane descansa um pouco, e daqui a pouco o Chene volta a desenvolver, uhum. aí a Noma descansa um pouco, e assim vai alternando. Mas é, são dois desafios que a gente gosta muito, que a gente está bem contente. É, uhum. O Brasil, como vocês conhecem, ele, ele tem um público tanto de esportes como de games muito bom. Mas a gente sabe de todos os desafios, é, se tratando de, de ter uma empresa no Brasil, né? Nesse caso, duas. E também, no mercado de jogos, é um desafio muito grande conseguir fazer um bom trabalho, conseguir gerar receita, que é o objetivo de toda empresa e todo negócio. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem sério, muito bem planejado, para que gere resultados e o Skydome consiga se manter no Brasil, né? Então, cada país é um negócio, cada continente é um negócio, né? Então, a Nômade é responsável pela publicação Brasil e Latam, né? Então, legal. aí é uma tarefa, mas que outras publishers enfrentarão também
0: com esse que lá fora. Ah, legal, porque a gente, a gente sabe que ter uma publicadora de games no Brasil, João, você pode falar mais do que ninguém, é, não é uma coisa fácil, a gente tem diversos problemas aqui no Brasil, seja tributário, seja até mesmo de de divulgação, de marketing, é, o cenário brasileiro ele não é tão aberto para jogos brasileiros. Né? Você sentiu isso? Uma resistência para jogos brasileiros Sim. nesse primeiro momento? É, isso é, é, chega a ser até um, um
1: medo, né? um receio nosso, desde, desde antes, na verdade, desde todo o tempo de desenvolvimento, mas que ele acaba se tornando algo muito positivo depois. Né? Então, só para te dar um exemplo, na feira na BGS de 2017, a gente queria mostrar o Sky Dome e posicionar ele como eSports e testar. Então a gente fez o stand de uma forma que tinha uma, uma arena, com o um narrador, com o um caster ali e tudo mais, para é, sentir qual que seria a emoção e o nível de emoção das pessoas que estavam ali. E aí o stand ele ficou tão, tão bem produzido e tal, que muitas da, das pessoas que vinham, até às vezes jornalistas e tudo mais, acabavam perguntando de que país a gente era, né, porque tanto eu, <risos> o Shane e toda a equipe, a gente estava uniformizado com as camisetas do Skydome. E aí eles achavam, teve até um caso que eles acharam que a gente estava trabalhando no stand, que a gente era brasileiro e fomos contratados para trabalhar no stand, para poder falar português ali com, com o público. E aí a gente falou, não, nós somos os desenvolvedores. E aí a pessoa ficou até impressionada e tal, porque achou que era um jogo de outro país, né pela qualidade e pelo tamanho. Então isso começou a fazer a gente sempre ter um pouco desse receio, mas que agora que a gente realmente publicou, a gente não tem enfrentado tanto. É, porque é meio que aquele negócio de desmerecer o que é nosso, né? Então é um pouco, das vezes, do Brasil, sempre que ah, é algo brasileiro, desmerecer um pouco. Mas eu confesso que a gente não tem sentido tanto isso, não. O pessoal tem sido muito, muito assim aceitando bastante, compartilhando muito, e o que a gente vê bastante é, não acredito que o jogo é brasileiro, como pode? Sabe, da onde surgiu, coisas
0: do tipo. O, o, o Shane, você falou aí, é, essa parte né, do público lá na BGS, ter falado muito bem né, de vocês, do, do, de olhar esse cenário de você, é, que vocês estavam desenvolvendo, mas eu mesmo quando estava jogando é, nessas últimas semanas, eu senti que o, o Sky Dome, ele, ele tem uma pegada que eu acho que... Não, você não sente que ele é um jogo brasileiro, eu acho que ele é um jogo, ponto. Eu acho que é isso que é o ponto importante. E é isso que faz um jogo ter sucesso, né?
2: Exatamente, acho que você está certíssimo aí nessa observação e eu fico até aliviado de poder ouvir isso, né? Porque no final das contas, é, apesar de a gente querer valorizar o nosso ticket no Brasil e falar que é um jogo brasileiro, a gente não promove isso dentro do jogo, porque no final das contas o jogador ele não quer saber de onde que é feito ou exatamente quem é que fez, ele quer jogar, ele quer se divertir, ele quer experimentar algo novo. Então, acho que nesse sentido a gente conseguiu executar muito bem essa tarefa. A gente usa o Brasil principalmente como uma forma de mostrar que temos desenvolvedores capazes, que o Brasil é um, é um, um país em crescimento em relação ao desenvolvimento de jogos. A gente quer, na verdade, fomentar que temos bons desenvolvedores, boas empresas, boas publicadoras no mercado nacional para fora. É, isso, isso é uma valorização da imagem perante outros desenvolvedores, outros estúdios outros publicadores na hora de fazer um, um contrato comercial com uma publicadora externa, isso tem bastante peso então acho que o trabalho é bem feito nesse sentido Para jogador, ele, ele precisa ser um jogo, ponto e para pro lado comercial pro lado de negócios, a gente precisa valorizar que ele foi feito dentro de casa
0: o, 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 o João, agora você pode falar da sua parte quando você está fazendo esse trabalho de divulgação, de publicação de um jogo, o quão importante é você bater o pé e falar assim, cara, esse é um jogo feito aqui no cenário brasileiro, o quanto que isso ajuda na hora da, da distribuição de um game?
1: É, é um pouco do que o Cheni comentou também depende, depende em qual é o foco daquela comunicação, né, então é... Então, vamos supor, a gente tem um projeto agora em andamento, é, em parceria com, com a faculdade AMB, com o curso de games da AMB da Morumbi de São Paulo. E, e aí, parte dos alunos, mais de 70 alunos, estão fazendo é, estágio na, na NOMAD, nos ajudando é, em vários testes, é, que a gente chama de QA, testando o jogo e listando várias coisas que a gente possa melhorar, né? feedbacks positivos e negativos. Então, isso sim é algo que quando a gente vai é, conversar, por exemplo, com a coordenação da EMB Morumbi, aí sim a gente fala, oh, é um jogo brasileiro, um estúdio brasileiro, então, por isso que a gente está aqui, para fazer uma parceria com vocês também, que estão aqui, ao invés de a gente contratar um, uma empresa dos Estados Unidos para fazer o QA. Então, a gente sabe que os alunos precisam de horas para cumprir com a faculdade e nós também precisamos do apoio de vocês para conseguirem testar os jogos, né? Então isso é, acaba sendo um ponto positivo. Agora a gente divulgar, por exemplo num plano de aquisição de usuários não faz tão sentido a gente ficar batendo ó, oh, jogo brasileiro, vem jogar. A gente acredita uhum. que o jogo ele tem que por si só como produto é, atrair o, o usuário, entendeu? Porque você falar uhum. que é só um jogo brasileiro, ele ele pode ser que, que ele atraia alguém, né, por, por patriotismo ou não, mas ele pode ser também que não sirva, não tenha motivo, entendeu? Então a gente acredita Entendi. que o jogo ele tem é, itens e coisas boas o suficiente para não precisar ficar batendo na tecla de ser brasileiro. Então, claro, a gente não tem nada contra também falar que é brasileiro, isso é um orgulho para nós, porque Sim. quem olha de fora vai saber o desafio que é, né? Talvez o jogador não, mas... É, empresários é, o pessoal do mercado, jornalistas e tudo mais, vocês sabem o desafio que é, então isso é bom porque com certeza engrandece né?
0: a gente sabe que as pessoas devem até estar se perguntando até agora, mas daqui a pouco a gente vai explicar porque que o jogo está aqui no ESPN Sports, que o nosso foco é falar sobre esporte eletrônico mas eu vim do mercado de games né, o Sean Shane é, eu trabalhei por, por 16 anos seguidos Sites de, de, de games como o Wall, eu trabalhei também na Play TV, trabalhei em revista. Imagina, teve uma época que a gente falava de videogame em revista, né, com imagem parada. Era uma época totalmente diferente. Né? Hoje em dia, a gente só consegue visualizar um jogo quando a gente vê um vídeo no YouTube, coisa e tal. eu queria falar de vocês exatamente sobre isso. Hoje a gente volta sabe que o mercado está muito diferente do que era em 2016. Vocês é, sabiam que. A gente sabe que um jogo nasce da noite para o dia. A gente sabe que um jogo demora um tempo para ser lançado, para ser desenvolvido. Vocês já sabiam que. É, de, já tinha essa visão final do que o jogo é hoje, lá em 2016. Eu sei que vocês passaram por algumas versões antes, mas a, a versão final vocês imaginavam que seria similar ao que vocês têm hoje?
2: Olha, eu posso adiantar que não. <risos> Sendo bem direto e, e reto. A versão que a gente começou, inclusive, é, o início é bem interessante, né? Porque nós começamos no papel o desenvolvimento do jogo. E a versão que a gente imaginou na época, a versão que a gente levou no, no, como protótipo em 2016 e depois a versão que a gente aprimorou em 2017, são versões totalmente diferentes da versão que a gente tem hoje. Mas eu acho que é um processo comum, não importa o mercado, né? Você sempre tem uma versão 1 de um produto depois você aprimora esse produto, passa por um, uma, um melhoramento ou um, uma função nova e depois lança novamente um produto. Eu acho que isso é comum nos jogos, principalmente durante a fase de prototipagem e quando você tem um produto final, ele é totalmente diferente de como você começou. Né? Se a gente fosse listar até alguns exemplos do mercado, você pode ver que o, o League of Legends, ele não nasceu daquele jeito, né? Ele veio de uma modificação de um jogo que era uma, já era de uma outra empresa, que foi feito por uma comunidade, e depois ele virou a versão que é, é hoje. O mesmo LoL né, de 2010 aí, ele já era muito diferente da versão de agora. Então, é, eu acho que é normal isso, os desenvolvedores nunca esperam esse tipo é de versão né? que a gente tem certeza que não é a última versão também do jogo né? sempre vai melhorar
0: é o que a gente chama de jogo em constante desenvolvimento né? é jogo que a gente vê é, tanto o LoL quanto o Counter Strike e até mesmo outros jogos de outras linhas por exemplo Destiny ele é um jogo totalmente diferente da época de quando ele saiu ou até vamos falar, Gran Turismo no, no Playstation 5 do é, Playstation 4, desculpa ele era um jogo, quando saiu e hoje em dia você joga, é um jogo completamente diferente, né? Os únicos jogos que a gente vê que sai ano a ano e que a gente consegue ver que cada versão do jogo muda são jogos como FIFA, NBA, Fórmula 1. Eu acho que essa é uma questão interessante da gente lembrar que um jogo hoje em dia, ele sempre está em constante é, de desenvolvimento. É, mas né? o, o
1: próprio FIFA, por exemplo, a versão 2020, ela tem um fim, né? Porque depois Sim. você pula para a versão. O Dome, a gente até fala que ele é um jogo ele é um serviço praticamente então ele não tem um fim você lança ele igual agora ele tá em Early Access, depois ele tem um lançamento oficial e assim vai e aí ele tem todos os patches né? todos os pacotes de atualização então ele não para, ele não tem um final, tipo ah, acabou, a gente tem tantos campeões, tantos mapas e assim agora a gente segue a vida, é impossível né? então ele é um serviço, ele é um jogo free to play e não para nunca Acho que eu não sei como vai ser o final. Acho que o Shane... Não consigo nem imaginar ainda. Né? Se, se,
2: se o jogo continuar mudando da forma que ele tem mudado nesses últimos anos, eu posso dizer que o futuro dele é incerto mesmo. Mas do lado positivo, né, gente? Não do lado negativo, pelo amor de Deus.
0: Sim, é uma coisa boa. É uma coisa boa, porque a gente sabe que o jogo vai ter uma, uma vida extensa e uma vida longa. A gente viu com poucas, poucas, poucos jogos que conseguem manter isso, né? Por muito, por muito mais que a gente veja, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, que não pode ser, não ser o melhor exemplo, mas The Division, saiu o um 1 e o 2, e eu fico imaginando, poxa, poderia ser o mesmo jogo, sabe? É, eu acho que cai nessa história, né? Poderia ser, do, esses dois jogos não poderiam poderia ser um interligado com o outro.
2: Sabe o que, que é legal, Garcia? Às vezes eu fico pensando hum. nisso também, e aí eu volto muito na época de jogos em cartucho ou em disco, que você não tinha a opção Sim. de fazer um, um patch, né? você não tinha a opção de corrigir o que já foi enviado para os jogadores. Então eu acho que o pessoal antes sofria muito mais para lançar, e agora já é algo comum no mercado você esperar uma atualização de algo que você comprou, um jogo que você acabou de baixar. Né? Você espera que ele vai ser atualizado futuro, então é, acho que daqui pra frente isso é o, é o normal não, não, não deve fugir mais disso
0: é, eu queria agora entrar no ponto, porque é justamente explicar porque que a gente está conversando com vocês aqui na ESPN porque a gente vê que é um jogo competitivo de dois times dois times com quatro pessoas e que cada, cada time pode é, determinar ações, por exemplo eu na, na, minha, na minha equipe que eu joguei o game eu fiquei responsável em construir a, as torres, ao mesmo tempo de defender. Mas eu tinha que, de vez em quando, ir lá na, na, nas áreas laterais, é, angariar recursos. Vocês já, já imaginavam que as pessoas iam meio que determinar posições, determinar formas de se jogar, definir um metajogo quando vocês estavam desenvolvendo o jogo?
2: Eu posso dizer que sim e não, e eu vou explicar cada uma delas. Né? A primeira, que é o sim, a gente imaginava que algumas funções elas seriam é, predeterminadas por nós mesmos, né, os desenvolvedores. Então a gente sabe que teria que ter alguém realmente fazendo a selva, teria que ter alguém fazendo a linha de frente da defesa, mas uma coisa que a gente não previu e que foi super positivo é que a comunidade encontrou um jeito novo de jogar. Então posições e, e, e campeões né, mais focados em uma função do que outra então do nossa, da nossa perspectiva a rotação na selva ela seria feita por pelo menos dois campeões, um fazendo a rotação lateral e a rotação da parte de baixo e um fazendo a rotação da parte de cima mas a gente percebeu que durante o, os testes do acesso antecipado os jogadores definiram que era melhor uma única pessoa focar na rotação e três pessoas ficarem na defesa Sendo que duas delas ficam do lado esquerdo, né, definindo a rota da esquerda, e uma uhum. definindo a rota de cima. Isso não foi pensado, a gente não tinha imaginado que seguiria nesse rumo. E o nosso objetivo como desenvolvimento é de vez em quando até chacoalhar o metagame. Né, fazer com que agora as funções mudem, ou agora a rota de cima precisa de duas pessoas para defender. E eu acho que isso é algo que os jogadores também querem que aconteça. Eles querem sentir que o jogo está sempre mudando. Então, por isso que eu acho que é sim e não. Algumas coisas a gente planeja e espera que aconteçam da forma como a gente previu, mas uhum. tem coisas que, na mão de jogadores profissionais é muito diferente, né? E não só profissionais, mas quando você tá jogando com um amigo, normalmente você acaba fazendo coisas diferentes só, só porque é divertido, né?
0: É, é engraçado porque eu lembro que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Dota, né? O Dota, ele era um jogo onde jogavam duas pessoas na rota do meio, né? Pra, é, até porque era uma rota mais curta, dava para fazer mais lutas, e, e assim a gente sempre via bastante ação na rota do meio, e a Selva ficava meio que adeusará, né? No, no Dota era bem, bem louco isso. No LoL, é, isso meio que também aconteceu, das pessoas criarem meta. Hoje em dia, Counter Strike tem meta também, né? Eu acho que todo jogo que, que envolve competição, a gente vê que os jogadores, principalmente os jogadores que são profissionais, eles têm uma visão mais ampla e mais profundamente estratégica, né? Eles conseguem determinar... Algo que a gente, não, geralmente, não imagina, eu acho que, pelo ponto de vista de desenvolvimento, como você mesmo disse, né, Shane?
2: É, sim. Algumas coisas a gente não imagina, e quando elas acontecem, normalmente a gente percebe bem rápido. E aí a equipe de, que a gente chama de game design, né, que faz o design do jogo aí, em termos de mecânicas e regras, ela já se prontifica, pensando quais são as partes boas disso e também quais são as partes ruins, né, porque às vezes o meta que foi definido pelos jogadores tem um impacto ruim, ele, ele pode até ser chamado de antijogo e isso faz com que quebre algumas regras do jogo, então a gente precisa ir do lado do desenvolvimento, focar em reverter essa situação, para que não gere nenhuma frustração aí no final
0: E isso eu acho que deve ter sido mais difícil para vocês porque como a gente constrói as torres, constrói as paredes constrói o caminho com que as tropas vão andando, vocês meio que deixam o, o, o próprio jogador, os próprios jogadores, criarem uma estratégia que, como você mesmo disse, pode quebrar o jogo e não conseguir entregar aquilo que vocês imaginavam. Eu, por exemplo, vi que dá para fazer uma, uma parede que você faz a rota, a rota de cima chegar, passar pela rota de trás, né? então era meio complicado isso. É, eu fico imaginando
2: é, Exatamente, então com, com, tu, Tudo que é livre né, para se construir A gente chama de até mundo aberto É uma coisa imprevisível né? Do lado do desenvolvimento a gente cria As regras básicas do mundo Mas a gente não sabe quem são as pessoas Que vão utilizar <risos> e o que passa na cabeça Dessas pessoas, né Então é, é bem divertido assim, Do ponto de vista de jogo Eu, eu gosto bastante disso, de ter essa liberdade De poder Fazer o que eu quero, aonde eu quero, mas pensando como desenvolvedor, isso é ruim, porque aí eu tenho que arrumar isso depois, né?
0: <risos> e, João, agora eu acho que você vai falar para o nosso público aqui do esporte eletrônico, que já que você aí tá na. que você tá na Noma, de você que tá aí na, na publicação. Eu acho que uma das estratégias de divulgação do jogo vai ser justamente o esporte eletrônico. A gente já até estava ouvindo. Vocês é, pensando nisso, já lá em 2017, né já te fizeram um, uma mini campanha de, de esportes, eu queria que você me falasse um pouco então como é que é adentrar nesse mercado que é super competitivo, cara.
1: É, com certeza. É, o jogo também, é, até essas que a gente comentou agora há pouco do desenvolvimento de ter bastante feedback e apoio internacional, foi uma das coisas de quando a gente começou o jogo em 2016. Que o Shane até falou que a gente começou no papel, e foi isso aí mesmo, foi no um flip chart, né, Shane? É, a gente já fazia algumas viagens para a China. E, e a China ela já estava super aquecida com os esportes nesse período. Então a gente começou a enxergar que a gente tinha que fazer o jogo sempre desenvolvendo ele, pensando de como ele poderia entrar no mercado de esportes. Então. No estande de 2016 da BGS, que a gente abriu a empresa em abril, em outubro de 2016 a gente foi para a primeira-feira, era um estande de 8 metros quadrados, onde a gente já queria, é, não falando a palavra esportes, mas já tinha ali disputas e a gente fazia campeonatinhos diariamente com as pessoas que ali passavam. Então, pessoas que conheciam o um jogo ali naquela hora e já entravam em minicampeonatos, ganhavam camiseta e tal. 2017 a gente já foi um pouco mais agressivo, montou esse stand que a gente comentou, a gente pode até mandar fotos para vocês. E tinha essa arena com comentaristas e tudo mais, inclusive a gente recebeu times profissionais né, no stand da BGS 2017. E, e aí além disso também a gente sempre levava versões do jogo em desenvolvimento nas game houses para é, testes e ouvir feedbacks de jogadores profissionais. Então, no desenvolvimento. que era naquele momento que a gente queria... Cara, o jogo tá, emo, tá, tá emocionante? O jogo tá te dando é, prazer em jogar e tal? E aí a gente fazia ajustes conforme opiniões que a gente achava válidas, né? Então... E aí a gente sempre pensou em esportes. A gente sempre tinha isso em mente. Pro Skydome ser um esporte. E aí agora em 2021... É, a gente trouxe pessoas para a equipe Nômade, que são especialistas em esporte. Então, o nosso gerente de produtos hoje, que é o Kleber Fuse, ele é cofundador e, e sócio da CNB. Então, é uma das primeiras organizações de esporte do Brasil. E, e o Kleber é um dos caras mais é, especializados do Brasil nisso. E aí, a gente já tem o projeto quase que finalizado. Ele vai acontecer em 2021, então até um spoiler, eu pedi autorização para o Kleber que está aqui no escritório comigo, se eu, <risos> se eu já podia falar alguma coisa, então dando já um spoiler, a gente tem uh, o Esportes do Sky Dome, a temporada 2021 para acontecer em breve, a gente está na fase final de planejamento, né, de todas as fases, de tudo, inclusive de como será... É, as premiações e tudo mais, então quem gosta de, de esportes, quem é competitivo quem gosta do Skydome pode se preparar pode formar a sua equipe aí que logo em breve vem muita coisa boa.
0: É legal você falar é, é, do, do Kleber Fuse porque como a gente tá aqui na ESPN na desde 2016 fazendo a área de esporte eletrônico aqui, a gente já conversou com ele por diversas vezes, a gente Passou por, ele passou pelo, pelo, pelo League of Legends, teve equipe aí de Counter-Strike. CNB foi um, um, um clube de esportes muito importante aqui no cenário brasileiro e é, é bem legal ver que vocês estão com uma pessoa que conhece bastante o cenário do esporte eletrônico aqui, né?
1: Com certeza, esse é o objetivo, é saber quem passou por estudo que, e lá atrás era muito mais difícil, né? Hoje todo mundo já tem um pouco, não que hoje seja fácil mas hoje todo mundo sabe um pouco da receita, né? Então, uhum. lá atrás, quem começa, quem sempre é o primeiro acaba aprendendo e, e fazendo mais, tendo mais desafios. Então, é por isso que a gente queria ter algo diferenciado, né? Hoje a gente tem muita... É, a mesma coisa que a gente falou agora há pouco de comparativos, né? Sempre o LOL é comparado, é usado como comparativo. E, querendo ou não, o CBLOL hoje também, ele é, é o caminho ali onde todo mundo olha, né? Então... E aí a gente sabe que o CBLO acabou se tornando algo gigantesco, né? Hoje só 10 times estão ali. Mas o que a gente quer muito trazer com é, o, o Skydome dentro de esportes, quase que eu solto o nome aqui do projeto. Opa,
0: eu não ia <risos> achar ruim não.
1: <risos> Mas a ideia é que a gente dê oportunidade para quem quer ser um pro player. Então a gente ficaria muito feliz, por exemplo, vendo uma temporada de esportes brasileira chegar num, num patamar que hoje tem um CBLOL e ainda mais saber uhum. que aquele time que, que se tornou uma organização no futuro são aqueles caras que hoje estão na nossa comunidade, no nosso Discord e que tinham o um sonho de ser pro player e realmente se tornaram, entendeu? Então é isso que, uhum. que, que a gente tem muito prazer e a gente quer muito que aconteça. Então a gente quer abrir muitas oportunidades no começo para essas pessoas e claro, depois também ter as organizações que já estão no mercado aí participando junto. Então a gente quer fazer algo muito diferente, tanto para os que já são profissionais, como para os que
0: sonham em ser. Legal. E, e o que, que você pode falar? Ele, esse campeonato, ele, você já deu um, uma, uma dica. Vai ter premiação, mas ele vai ser transmitido no YouTube, vai, vai ter narradores. como é que vo, o, o que você puder falar dessa área do esporte eletrônico, para a gente é super importante. Então, conta aí, João, o que, que você pode contar aí para gente?
1: É, aí é a parte difícil, mas vamos, vou pensando aqui no que a gente pode contar. É, mas assim, a gente quer fazer algo diferente, né? a gente sabe uhum. que demanda grandes investimentos, então a gente quer fazer algo muito grande, fazer algo legal e que chame a atenção desse público que eu acabei de comentar. E claramente, vai ser transmitido, vai ter narrador, vai ter comentarista, vai ter uma estrutura super bem feita, a gente quer fazer tudo com qualidade. Mas aí todo o todo restante aí, a gente deve anunciar em breve e aí se tiver oportunidade a gente volta aqui. É, a gente convida o Kleber e ele abre todo o jogo pra, pra gente poder divulgar. Mas é, a gente não quer deixar nada menor do que o pessoal já espera. Então vai ser algo bem legal.
0: Olha, João, você está deixando jornalista curioso. E a pior coisa que se pode fazer é deixar jornalista curioso, porque daí <risos> depois a gente vai fuçando. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente espera que o Sky Dome cresça, seja um jogo é, muito jogado. Eu, eu acho que é, o que eu mais quero é ver um jogo que é desenvolvido no Brasil, ganhar destaque, ganhar não só destaque no Brasil, mas ganhar destaque internacional, porque como eu disse lá no começo do, do programa, o, o importante mesmo é o jogo ser bom e ser divertido ele é divertido e me instigou bastante, eu já estou jogando diariamente, né? já, tô, já encontrei um grupo de amigos uhum. e agora é, é partir para cima, eu quero desejar muita boa sorte aí para vocês para você e pro, pro Shane acho que é esse ponto eu acho que agora a gente vai só finalizar com a última pergunta o jogo está agora em fase de teste aberto, quando é que ele sai do, dessa fase de teste aberto, quando é que ele vira a versão 1.0? Ixi!
2: <risos> aí,
0: <tem.
1: risos> Bom, Guerra,
2: obrigado aí pelo
0: tempo, tá? <risos> Encerrar por
2: aqui. <risos> <risos>
1: Olha, eu, eu sei. <risos> por que que é? isso já, já é uma pergunta um pouco complexa, Guerra? Até. Uh, uh. Porque assim, hoje a gente fala, né? Eu principalmente pela nome de em nome da publicadora brasileira, né? E, e o Skydome em Brasil e América Latina. Só que a gente já tem é, coisas fechadas para internacional. Então, qualquer informação desse tipo que a gente fale, a gente já vai acabar prejudicando um negócio externo de, de lançamento fora, entendeu? Mas para uhum. deixar você com uma resposta bem bacana é o roadmap 2021, ele está batido o martelo, né, Shane? Então, a gente, a gente tem tá o um SkyDome aí em 2021 saindo do Brasil, indo para outros continentes. E aí a gente só não pode mencionar a data exata desses, né, do Brasil sair do Early Access, porque envolve o período que ele entra também em outros continentes.
0: Tá certo. Acho que eu não, então, tá que eu não falei nada mais,
1: né, Xeni? Não, não falo nada demais. <risos> deixou deixou <risos> o repórter curioso.
0: Tá bom. Vocês estão, ó, é, eu tô saindo com muitas perguntas aqui desse, desse podcast, mas brincadeiras à parte, gente, é, mais uma vez... Quero firmar aqui o meu desejo de boa sorte para todo mundo, para Nomad, Nômade, para o Sky Dome. Eu acho que, de novo, a gente é que está no Brasil, a gente tá, tem, pode olhar por esse jogo. Ele já está disponível no Steam, né? Já dá para baixar no Steam?
2: Já dá para é baixar isso. no Steam, no acesso antecipado. A versão atual é a 0.17 e ela já contempla aí... Pelo menos uns 70% aí do que a gente espera pro lançamento oficial. De, em termos de conteúdo, então, né? Mecânicas e conteúdos do jogo.
0: Então ele já tá bem adiantado mesmo. É, então, galera, vocês que estão vindo aí de casa, baixem o Skydome, testem o jogo, façam feedback pra galera pra saber como o jogo pode ser melhorado, porque é isso que faz parte da, da comunidade brasileira. A gente que é super competitivo, a gente tá super. Dentro aí de todas essas ações, né, do, do, do Brasil, é, de, quer, a gente quer ver uma empresa brasileira se dar bem, então, se você tem essa mentalidade que nem eu tenho, que nem eu acho que muitos brasileiros têm, apoiem aí o jogo brasileiro, apoiem aí o Sky Dome, porque, acima de tudo, é um jogo divertido, eu acho que esse é o ponto principal, né? Mais alguma coisa para adicionar, meus senhores? Acho que
2: só agradecer muito aí, Guerra, pelo, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aí e promover o mercado nacional. E acho que sem, sem vocês a gente também perderia muita força, teria que correr muito mais atrás aí de promover esse cenário e agradecer pela oportunidade mesmo de a gente poder estar tá falando um pouquinho aí do, dos planos, tanto da Nomad quanto da Kinship né, 2021. Então, obrigado pelo tempo aí, a gente agradece de coração.
0: Obrigado, Shane. E você, João, e você, João tem algum um recado, recado pra aí pra galera?
1: Cara, eu, eu também te agradecer pela oportunidade, é uma honra gigantesca, tanto o pessoal como o profissional estar tá falando com você e com a ESPN. É, só isso já é muito gratificante, porque a, a gente sabe que a ESPN ela, ela tá no mercado esportivo e ela está falando de esportes, e, e o Skydome está aqui, então a gente já já pode bater agora e falar que o Skydome é um esportes, porque ele passou pela ESPN. Então, Exatamente. <risos> então, assim, cara, é, uma, é muito bacana, obrigado pelo convite, a gente agradece, o papo é muito legal e já ficamos à disposição para assim que tiver o projeto pronto para divulgar, falar de esportes e falar do, da temporada Skydome
0: 2021 aqui também. É isso aí, ó. promessa é dívida, depois eu vou cobrar, tá bom? Tá cobrado, tá é... gravado, hein? <risos> Tá gravado e tá no ar Já tá no ar Se, seu, se o nosso ouvinte está chegando nessa parte Sabe que a gente vai cobrar mesmo para vocês que não ficaram nos ouvindo até agora Muito obrigado pelo seu tempo Não se esqueça de acessar o nosso site ESPN.com.br /e, e também de acessar nossas mídias sociais ESPN esportes BR Tanto no Twitter quanto no Facebook A gente vai ficando por aqui Mais uma vez obrigado a todo mundo E até o próximo programa Um abraço, tchau, tchau